2017년 8월 27일입니다. 오늘은 생택지 베리의 어린왕자의 일부분을 읽어보도록 하겠습니다. 우선 어린왕자가 꽃과 처음 만나는 장면입니다. 나는 곧그 꽃을 더잘 알게 되었다. 어린왕자의 별에는 전부터 아주 소박한 꽃들이 있었다. 호꽃잎을 한이 꽃들은 별로 큰 자리를 차지하는 것도 아니었고 누구의 마음을 설레게 하는 것도 아니었다. 하루아침에 풀 속에 나타났다가 저녁이면 조용히 사그라들었다. 그런데 어디서 날아왔는지 알수 없는 씨앗 하나에서 어느 날그 꽃이 싹을 텄고 어린왕자는 다른 싹과 닮지 않은 이 어린 나무를 아주 가까이서 살폈다. 어쩌면 새로운 종류의 바오밥 나무인지도 모른다. 그러나 이 어린 나무는 이내 자라는 것을 멈추고 꽃을 준비하기 시작했다. 어린 왕자는 그 커다랗게 자리 잡는 꽃망울을 지켜보며 곧 어떤 기적이 나타날 날이라고 생각했다. 그러나 꽃은 그 초록의 방에 숨어 계속 아름다움을 가꾸고 있었다. 정성들여 색깔을 골랐다. 꽃은 천천히 옷을 입고 꽃잎을 하나하나 가다듬었다. 그 꽃은 개양기비처럼 아무렇게나 차리고 나타나려 하지 않았다. 아름다운 빛이 흘러넘칠 때에야 나타나고 싶어했다. 그렇다. 정말 멋쟁이 꽃이었다. 신비로운 화장은 그래서 몇날 며칠이 걸렸다. 드디어 어느 날 아침, 바로 해가 뜨는 시각에 그 꽃은 제 모습을 드러냈다. 그리고 그 꽃은 아주 꼼꼼하게 화장을 했으면서도 하품을 하며 이렇게 말했다. 아, 전 이제 겨우 일어났어요. 미안해요. 아직 머리도 온통 헝클어져 있고. 그러나 어린 왕자는 감탄을 누를 수가 없었다. 참 아름다워요. 그렇죠? 꽃이 나직하게 대답했다. 그리고 전 햇님과 함께 태어났어요. 어린 왕자는 그 꽃이 별로 겸손하지 못하다는 걸 알아차렸다. 그러나 그만큼 마음을 설레게 하는 꽃이 아닌가. 꽃은 이내 말을 이었다. 지금쯤 아침, 피, 아침 식사 시간이 아닐까요? 친절을 베풀어 제 생각을 좀 해주시겠어요? 그 말에 어린 왕자는 어쩔 줄을 모르며 시원한 물을, 물이 담긴 물뿌리개를 찾아다가 꽃의 시중을 들었다. 그 꽃은 이렇게 좀 심술궂은 허영심으로 그를 금방 괴롭혔다. 예를 들어 어느 날은 자기의 가시 넷을 내보이며 어린 왕자에게 이런 말을 했다. 호랑이들이 발톱을 세우고 덤벼들지도 몰라요. 이 별에는 호랑이가 없어요. 그리고 호랑이는 풀 같은 것은 먹지 않아요. 어린 왕자가 반박했다. 전 풀이 아니에요. 꽃이 나직하게 대답했다. 미안해요. 호랑이 따윈 무서울 게 없지만 그래도 바람은 끔찍해. 바람막이 같은 건 없나요? 바람이 끔찍하다고. 그렇다면 식물로서는 참안 됐구나. 어린 왕자는 예사롭게 생각하지 않았다. 이 꽃은 정말 까다롭구나. 저녁엔 유리 덮개를 씌워줘요. 당신 별은 아주 춥네요. 설비가 엉망이고. 제가 떠나온 곳은 그러나 꽃은 거기서 말을 그쳤다. 꽃은 씨의 형식으로 이곳에 왔으니 다른 세계를 결코 알 턱이 없는 것이다. 그런 순진한 거짓말을 꾸미다가 들킨 게 부끄러워서 
꽃은 잘못을 어린 왕자에게 뒤집어 씌우려고 두세 번 기침을 했다. 바람막이는요? 막 찾으러 가려는데 당신이 말을 하기에. 그러자 꽃은 어찌됐든 어린 왕자를 후회하도록 만들려고 억지 기침을 했다. 이렇게 해서 어린 왕자는 그의 사랑에서 우러나온 착한 마음에도 불구하고 그 꽃을 의심하게 되었다. 별것도 아닌 말을 심각하게 생각했고 그래서 아주 불행하게 되었다. 꽃의 말을 듣는 게 아니었어. 어느 날 그는 내게 속마음을 털어놓았다. 꽃들의 말을 들어서는 안 돼. 그저 바라보고 향기를 맡아야지. 내 꽃은 내 별을 향기롭게 해주었는데 나는 그걸 즐길 줄 몰랐어. 나를 그렇게 화나게 했던 그 발톱 이야기가 내 마음을 푸근하게 할 수도 있었는데. 그는 계속해서 자기의 속마음을 이야기했다. 그때 난 아무것도 알지 못한 거야. 말이 아니라 행동으로 그 꽃을 판단했어야 했는데. 그 꽃은 나를 향기롭게 해주고 내 마음을 밝게 해주었어. 거기서 도망쳐 나오는 것이 아니었는데. 그 어설픈 거짓말 뒤에 따뜻한 마음이 숨어있는 걸 눈치챘어야 했는데. 꽃들은 정말 모순 덩어리야. 하지만 난 꽃을 사랑하기엔 너무 어렸어. 나는 그가 철새들의 이동을 이용해서 그의 별을 빠져나왔으리라 생각한다. 떠나는 날 아침 그는 별을 깨끗이 정돈했다. 그는 화라산을 정성들여 청소했다. 그에겐 화라산이 둘 있었는데 그것들은 아침밥을 데우는데 꼭 알맞았다. 사화산도 하나 있었다. 그러나 그의 말처럼 어떻게 될지 누가 알아. 그래서 그는 사화산도 똑같이 청소했다. 청소만 잘 해주면 화산들은 서서히 규칙적으로 불타올라 폭발하는 일이 없다. 화산 폭발은 굴뚝의 화재와 같은 것이다. 물론 지구 위에 사는 우리들은 너무 작아 화산을 청소할 수 없다. 그래서 우리들은 화산 폭발 때문에 자주 곤란한 일을 겪게 되는 것이다. 어린 왕자는 좀 쓸쓸한 마음으로 최근에 도단한 바오밤 나무의 싹들도 뽑았다. 그는 다시 돌아오게 되지 않으리라 생각하고 있었다. 그러나 손에 익은 그 모든 일들이 그날 아침엔 유난히도 다정하게 느껴졌다. 그리고 마지막으로 꽃에 물을 주고 유리 덮개를 씌워줄 채비를 할때 그는 울고만 싶었다. 잘 있어. 그는 꽃에게 말했다. 그러나 꽃은 대답이 없었다. 잘 있어. 그는 되풀이했다. 꽃은 기침을 했다. 그러나 감기 때문이 아니었다. 내가 바보였어. 이우코 꽃이 말했다. 용서해줘. 부디 행복하게 지내. 그는 꽃이 비난을 퍼붓지 않는 것을 보고 놀랐다. 유리 덮개를 쳐들고 그는 멍청이 서 있었다. 이렇게 잔잔하고 다정하다니 도무지 이해할 수 없었다. 그래, 난 너를 사랑해. 꽃이 말했다. 넌 그걸 알아차리지 못했어. 내 잘못이지. 그런 건 아무래도 좋아. 하지만 너도 나만큼 바보였어. 부디 행복하게 지내. 그 유리 덮개는 조용히 치워두고. 이젠 필요 없어. 하지만 바람이... 나는 그렇게 감기에 잘 걸리지는 않아. 시원한 밤바람이 내게 좋을 거야. 난한 송이 꽃이야. 하지만 짐승들이... 
나비를 보려면 벌레 두세 마리는 견뎌내야지. 나비는 참 아름다운 것 같더라. 그렇지 않으면 누가 날 찾아오겠어. 너는 멀리 있을 거고. 커다란 짐승들이 온데도 난 겁날 게 없어. 나한텐 발톱이 있으니까. 그러면서 그녀는 순진하게 가시 네 개를 내보였다. 그리고 덧붙였다. 그렇게 꾸물거리지 마. 자꾸 마음이 쓰여. 벌써 떠나기로 결심했잖아. 어서 가. 꽃은 우는 모습을 보이고 싶지 않았던 것이다. 그렇게도 오만한 꽃이었다. 이번에는 어린 왕자가 지구에 와서 여우와 함께 대화하는 장면입니다. 그러나 어린 왕자는 사막과 바위와 눈을 헤치고 오랫동안 걸어서 마침내 길을 하나 발견하게 되었다. 길은 모두 사람들이 사는 곳으로 통한다. 안녕? 그가 말했다. 장미가 피어있는 정원이었다. 안녕? 장미꽃들이 말했다. 어린 왕자는 그 꽃들을 바라보았다. 모두 자기 꽃과 닮은 꽃들이었다. 너희들은 누구니? 어린 왕자는 어리둥절해서 물어보았다. 우리는 장미꽃이야. 장미꽃들이 대답했다. 아, 어린 왕자가 말했다. 그는 자기가 매우 불행하다고 생각했다. 그의 꽃은 자기가 이 세상에서 같은 종류로는 단한 송이의 꽃이라고 말했었다. 그런데 정원 하나에 이렇게 똑 닮은 꽃이 오천 송이나 있다니. 내 꽃이 이걸 보면 몹시 화가 나겠지. 어린 왕자는 속으로 말했다. 웃음거리가 되지 않으려고 큰 소리로 기침을 하고 죽는 신용을 하겠지. 그럼 나는 할수 없이 돌봐주는 척 해야겠지. 그렇지 않으면 나까지 부끄럽게 만들려고 정말 죽어버릴지 몰라. 그는 또 이렇게 생각했다. 나는 내가 세상에 하나밖에 없는 꽃을 가진 부자라고 생각했는데 흔한 장미꽃 하나를 가졌을 뿐이야. 거기다가 무릎밖에 안 차는 화산 세개 그것도 하나는 영원히 꺼져 있을지도 모르는데 그런 걸 가지고 어떻게 훌륭한 왕자가 되겠어. 그는 풀밭에 엎드려 울었다. 여우가 나타난 것은 바로 그때였다. 안녕? 여우가 말했다. 안녕? 어린 왕자는 얌전히 대답하고 고개를 돌렸지만 아무것도 보이지 않았다. 여기 있어. 그 목소리가 말했다. 사과나무 밑에. 넌 누구니? 어린 왕자가 말했다. 정말 예쁘구나. 난 여우야. 여우가 말했다. 이리 와서 나하고 놀자. 어린 왕자가 제안했다. 난 아주 슬퍼. 난 너하고 놀 수가 없어. 여우가 말했다. 난 길들여지지 않았거든. 아, 미안해. 어린 왕자가 말했다. 그러니 고, 그러나 곰곰이 생각해보고 나서 덧붙였다. 길들인다는 게 무슨 뜻이야? 넌 여기 애가 아니구나. 여우가 말했다. 넌 무얼 찾고 있니? 난 사람들을 찾아. 어린 왕자가 말했다. 길들이, 길들인다는 게 무슨 뜻이야? 사람들은 총을 가지고 있고 사냥을 해. 정말 난처한 것들이야. 그들은 닭도 키우지. 그네들의 유일한 낙이야. 너는 닭을 찾니? 여우가 말했다. 아니야. 어린 왕자가 말했다. 나는 친구들을 찾고 있어. 길들인다는 게 무슨 뜻이야? 그건 모두들 너무나 잊고 있는 것이지. 여우가 말했다. 그건 관계를 맺는다는 뜻이야. 관계를 맺는다고? 
물론이지. 여우가 말했다. 너는 아직 내게 세상의 흔한 여러 아이들과 전혀 다를 게 없는 한 아이에 지나지 않아. 그래서 나는 내가 필요 없어. 너도 역시 내가 필요 없지. 나도 세상의 흔한 여러 여우들과 전혀 다를 게 없는 한 여우에 지나지 않는 거야. 그러나 내가 나를 길들인다면 우리는 서로 필요하게 되지. 너는 나한테 이 세상에 하나밖에 없는 것이 될 거야. 나는 너한테 이 세상에 하나밖에 없는 것이 될 거고. 알것 같아. 어린 왕자가 말했다. 꽃이 하나 있는데 그 꽃이 나를 길들인 것 같아. 그럴 수 있지. 여우가 말했다. 지구 위엔 별의별 일이 다 있으니까. 오, 지구에서가 아니야. 어린 왕자가 말했다. 여우는 몹시 마음이 끌리는 것 같았다. 그럼 다른 별에서야? 그래. 그 별엔 사냥꾼이 있니? 없어. 그거 끌리는데? 그럼 닭은? 없어. 완전한 것은 없지. 여우는 한숨을 내쉬었다. 그러나 여우는 자기 생각을 다시 이야기했다. 내 생활은 단조로워. 나는 닭을 쫓고 사람들은 나를 쫓고 닭은 모두 그게 그거고 사람들도 모두 그게 그거고 그래서 난좀 지겨워. 그러나 내가 날 길들인다면 내 생활은 햇빛을 받은 듯 환해질 거야. 모든 발자국 소리와는 다르게 들릴 발자국 소리를 나는 듣게 될 거야. 다른 발자국 소리는 나를 땅속, 땅속에 숨게 하지. 내 발자국 소리는 음악처럼 나를 굴 밖으로 불러낼 거야. 그리고 저기 밀밭이 보이지? 나는 빵을 먹지 않아. 밀은 내게 아무 소용이 없어. 밀밭을 보아도 떠오르는 게 없어. 그래서 슬퍼. 그러나 내 머리칼은 금빛이야. 그래서 내가 나를 길들인다면 정말 놀라운 일이 일어날 거야. 밀은 금빛이어서 너를 생각나게 할 거야. 그래서 나는 밀밭에 스치는 바람 소리를 사랑하게 될 거고. 여우는 입을 다물고 오랫동안 어린 왕자를 바라보았다. 제발 나를 길들여줘. 여우가 말했다. 그러고는 싶은데 어린 왕자가 대답했다. 시간이 없어. 나는 친구들을 찾아야 하고 알아야 할 것도 많고 자기가 길들인 것밖에는 알수 없는 거야. 여우가 말했다. 사람들은 이제 어느 것도 알 시간이 없어. 그들은 미리 만들어진 것을 모두 상점에서 사지. 그러나 친구를 파는 상자, 상인은 없어. 그래서 사람들은 친구가 없지. 내가 친구를 갖고 싶다면 나를 길들여줘. 어떻게 해야 하는데? 어린 왕자가 말했다. 아주 참을성이 있어야 해. 여우가 대답했다. 처음에는 나한테서 조금 떨어져서 바로 그렇게 풀밭에 앉아있어. 난 견눈질로 너를 볼 텐데 너는 말을 하지 마. 말은 오해의 근원이야. 그러나 하루하루 조금씩 가까이 앉아도 돼. 이튿날 어린 왕자가 다시 왔다. 같은 시간에 왔으면 더 좋았을걸. 여우가 말했다. 가령 오후 4시에 내가 온다면 나는 3시부터 행복해지기 시작할 거야. 시간이 갈수록 난더 행복해질 거야. 4시가 되면 벌써 나는 안달이 나서 안절부절 못하게 될 거야. 
난 행복의 대가가 무엇인지 알게 될 거야. 그러나 내가 아무 때나 온다면 몇 시에 마음을 준비해야 할지 알수 없을 거야. 의뢰가 필요해. 의뢰가 뭐야? 어린왕자가 말했다. 그것도 모두들 너무 잊고 있는 것이지. 여우가 말했다. 그건 어떤 날을 다른 날과 다르게 어떤 시간을 다른 시간과 다르게 만드는 거야. 이를테면 사냥꾼들에게도 의뢰가 있지. 그들은 목요일이면 마을 처녀들하고 춤을 춘단다. 그래서 목요일은 경이로운 날이지. 나는 포도밭까지 산책을 나가지. 만일에 사냥꾼들이 아무 때나 춤을 춘다면 모든 날이 다 그게 그거고 내게는 휴일이 없을 거야. 이렇게 해서 어린 왕자는 여우를 길들였다. 그리고 이별의 시간이 다가왔을 때 여우가 말했다. 아, 울음이 나올 것 같아. 그건 내 잘못이야. 난 너를 조금도 괴롭히고 싶지 않았는데 내가 길들여 달라고 해서. 어린 왕자가 말했다. 물론 그래. 여우가 말했다. 그런데 넌 울려고 하잖아. 어린 왕자가 말했다. 물론 그래. 여우가 말했다. 그럼 넌 얻은 게 아무것도 없잖아. 얻은 게 있지. 저밀 색깔이 있으니까. 여우가 말했다. 그리고 그는 덧붙였다. 장미들을 다시 보러 가봐. 내 꽃은 이 세상에 단 하나란 걸 알게 될 거야. 이별의 인사를 하러 내가 다시 돌아오면 선물로 비밀 하나를 알려줄게. 어린 왕자는 장미들을 다시 보러 갔다. 그는 꽃들에게 말했다. 너희들은 내 장미를 전혀 담지 않았어. 너희들은 아직 아무것도 아니야. 누구도 너희들을 길들이지 않았고 너희들은 누구도 길들이지 않았어. 너희들은 옛날 내 여우와 같아. 수많은 다른 여우들과 다를 게 없는 여우 한 마리에 지나지 않았지. 그러나 내가 친구로 삼았고 그래서 이제는 이 세상에서 단 하나밖에 없는 여우가 됐어. 이 말에 장미꽃들은 난처했다. 너희들은 아름다워. 그러나 너희들은 비어있어. 어린 왕자는 다시 말했다. 아무도 너희들을 위해 죽을 수는 없을 거야. 물론 멋모르는 행위는 내 장미도 너희들과 비슷하다고 생각할 거야. 그러나 그꽃 하나만으로도 너희들 전부보다 더 소중해. 내가 물을 준 꽃이기 때문이야. 내가 유리 덮개를 씌워준 꽃이기 때문이야. 내가 바람막이로 바람을 막아준 꽃이기 때문이야. 내가 벌레를 잡아준 꽃이기 때문이야. 내가 불평을 들어주고 허풍을 들어주고 때로는 침묵까지 들어준 꽃이기 때문이야. 그것이 내 장미이기 때문이야. 그리고 그는 여우에게로 돌아왔다. 잘 있어. 그는, 그가 말했다. 잘 가. 여우가 말했다. 내 비밀은 이거야. 아주 간단해. 마음으로 보아야만 잘 보인다. 중요한 것은 눈으로는 보이지 않는다. 중요한 것은 눈으로는 보이지 않는다. 어린 왕자는 기억해두려고 되풀이했다. 내 장미를 그토록 소중하게 만든 건 내가 너의 장미에게 소비한 시간 때문이야. 나의 장미에게 소비한 시간 때문이야. 어린 왕자는 기억해두려고 되풀이했다. 사람들은 이 진실을 잊어버렸어. 여우가 말했다. 
그러나 너는 잊으면 안 돼. 내가 길들인 것에 어, 너는 언제까지나 책임이 있어. 너는 내 장미한테 책임이 있어. 나는 내 장미한테 책임이 있어. 어린 왕자는 기억해두려고 되풀이했다. 여기까지입니다. 저는 어린 왕자에서 이 꽃에 관한 이야기가 제일 인상 깊었는데요. 음, 사물이든 사람이든 동물이든 그것이 갖는 가치는 개인이 부여한 의미에 따라 정해진다. 라는 메시지를 담고 있는 것 같아요. 음, 이런 의미를 담고 있는 시들도 많은데 예를 들면 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다. 라던가 자세히 보아야 예쁘다. 오래 보아야 사랑스럽다. 너 또한 그러하다. 어, 이런 시 구절들. 이랑 일맥상통하는 부분이 있죠. 정말로 그런 거를 요즘은 특히나 실감하는 것 같아요. 어릴 때는 사람을 좀 가려워 사귀는 편이라고 생각했거든요. 실제로 그랬어요. 좀 쿨한 성격의 여자애들만 좋아하고 잘 삐지거나 좀 귀찮게 하는 그런 친구들은 잘안 사귀고 좀 그런 면이 있었는데 시간이 지나면서 나와는 다른 성격의 친구들과도 계속 붙어있다 보면 또 친해지잖아요. 그러다 보면 같이 시간을 지내다 보면 또 나와 다른 장점이 보이고 정이 들고 나에게 뭐 음, 의미를 갖게 되고 소중한 사람이 되죠. 그런 면에서 이 어린 왕자가 꽃에 대해서 갖는 감정 변화가 참 재밌는 부분인 것 같아요. 오늘은 어린 왕자의 일부분을 읽어봤는데요. 종종 이렇게 책, 영화, 음악, 작사, 작곡 뭐 이런 거 분야를 가리지 않고 이것저것 해보도록 하겠습니다. 이만 마칠게요.